0: Radio Lumen.
1: Aj obmývaný riekami bielá čierna orava je od nepamäti známy rôznymi legendami, mýtami či povesťami. Súvisí to s osídľovaním tohto územia, ktoré kedysi bolo oblasťou, kde sa ľudia báli vstupovať. Husté lesy, rašeliniská a aj dravé riečky urobili túto časť oravy nedostupnú a až niekedy v 16. storočí sa tu objavujú prví obyvatelia. Historické kroniky hovoria, že to boli prevažne valasy, ktorí priniesli sem svoju kultúru, zvyklosti a tradície. Aj keď korene Valachov sú spájane s oblastiami Rumunska, netvorili národ, ani sa neodeľovali od pôvodného obyvateľstva v osídlených častiach Dolnej Oravy. Horná Orava, ako sa dnes hovorí regiónu pod povestnou Babou Horou či Pilskom, si zachovalo viaceré zvláštnosti, ktoré robia tento kus Slovenska svojrázným a osobitým. Preto prijmite naše pozvanie na malú rozhlasovú exkurziu do kraja, kde každodenný život ubieha možno trochu iným tempom ako na juhu či západe našej republiky. Keďže tradície tohto regiónu sú spájane silným putom k cirkevným hodnotám, v nasledujúcich minútach sa vám pokúsime priblížiť niektoré veľkonočné zvyky na území Hornej Oravy. Hlavne tie pondelkové mali svoj rázný charakter a aj v minulosti prispievali k šíreniu viery medzi jednoduchým ľuďom. Príbehy kronikárky pani Evky Kuriakovej z obce Zubrohlava či spomienky máželov Ľubovcov z Lomnej sú len malými veľkonočnými epizódami pripomínajúce zvyky a tradície, ale verme, že o to zásnejšie a to aj z pohľadu dnešnej generácie. Možno sa nám podarí v nasledujúcej hodinke pre ňu zachovať tiež takúto tvár hornej oravy. Na jej rozhlasovú realizáciu sa podujali hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Marek Rimovci a autor aj moderátor v jednej osobe Jozef Polešenský. Velikonočné sviatky v kresťanskom svete sú symbolom smrti aj nového života. Preto ich sprevádza 40-dňový pôst zakončený radosťou nad zmrtvistaním Božieho syna. Za dlhé stáročia si ľudia vytvorili rôzne tradície a symboly. Dnes už tými typickými aj na hornej orave sú kraslice a korbáče. A nie sú to len jednoduché symboly. Nedávna výstava v rámci celoštátnej súťaže v Trdošínne potvrdila, že na Orave sa tomu venujú doslova na umeleckej úrovni.
2: A kým som si vytvorila ten vzor, som rozmýšľala, že ako urobiť, aby to bolo pekné, zaujímavé. No potom ma to, čo si tak napadlo, ako skúsim to raz tak, raz tak a už potom...
1: Pani Anka Sivčáková zo zákameného je skúsená už tvorkiť a krásliť, ale ako pozerám tu vo vitríne, tak toto má ďaleko od toho slepačieho pajca
2: veľmi ďaleko. A čo to je? Taká,
1: Akási zvláštna technológia, ale aj materiál, pretože je to pekné, všetci to tu obdivujú, ale ako by sme predstavili toto, lebo počítam, že pri súčasnom nedostatku slepačí vajec je to zaujímavá možnosť, ako si skrášliť príbytok alebo naše domácnosti aj takýmito nezvyčajnými kraslicami.
2: Áno, slepačie vajce sú teraz veľmi drahé a toto je oveľa lacnejšie a dokážu to šikovnejšie aj doma. Je to z papiera a jednoducho len fantázia lepiť a skladať.
1: To je z papiera? Ja som si myslel, že to je umalá hmota.
2: Papier, Lársky papier farebný.
1: Tak to treba patentovať. Ale ako sa za dozvedel už to škôlkarí robia?
2: No, bola som aj v škôlke ukazovať. No. U nás zakamenovanú.
1: Keď sme tak predstavili, či je to výrobené tajomstvo, alebo môžeme povedať, ako sa takéto dokáže Ale robiť majiteľi.
2: Môžete smelo povedať.
1: Takže čo, keby by niekto chcel trošku sa inšpirovať to veľkonočnými, by som povedal, exponátmi, trošku spriejemníci svoje prostredie doma. Takže papier, nožnice, lep.
2: Papier, nožnice, lep. Špílku do ktorej je zakrojené a len krútime. Treba k tomu ešte pravitko, ktoré sa volá bublina. To sú rôzne krúžky a to do toho púšťa podľa toho, ako veľkosť chceme kolieska a ulepíme, tvarujeme. Treba ešte k tomu umelé vajíčko.
1: Umelé vajíčko, to nejako znie divne.
2: To je vajíčko, ako máme kindervajíčka čokoládové, tak sú aj kinder vajíčka z umelej hmoty. Deťurence
1: spápajú tú čokoládu? a No,
2: deťurence spápajú len to, čo je vnútri alebo vnútri nejaké prekvapenie. To je umelé vajíčko, to nie je nič? Aha,
1: no viete, ja už deti už mám odrastené, takže ja to už nepoznám.
2: A ja mám odrastené deti.
1: <laughs> Ale pozerám, že vaše vajíčka sú farebné. To treba dobáľovať, alebo to záleží od toho farebného papiera.
2: To je farebný papier, kancelársky, priamo kúpený taký.
1: Pani Anna Sivčáková je zo zákameného. Vlastne to už je tá goralská kultúra, keďže vy ste špecialistka na kráslice. Boli aj u vás v minulosti traslice tým symbolom Veľkej noci, alebo možno tá kráská kultúra márne symboly.
2: Áno, boli symbolom aj u nás od mála od začiatku. Ja ako dieťa som presne lepila nať vajíčka rôzne ozdoby a u nás boli aj bahniatka a voda, hlavne voda na veľkú noc bola tradíciou.
1: Potok tam máte.
2: Blízko potok máme, takže jednoducho. A keď není potok, tak u nás je ešte aj sneh. niekedy na. Noc, takže snehom. Jednoducho sa umýli v snehu tie
1: A chlapci chodili oblievať už skoro ráno, či ako to u vás vychádza.
2: Áno, rovno zo zabavy chodili chlapci hneď ráno. Teraz už nie, teraz je to už trošku zaniká, ale predtým len ráno.
1: A vrátim sa trošku tým krasliciam, lebo my sme spolu v terrošine, kde sú krásne kraslice. Samozrejme už mnohé sú ovplyvnené tou dnešnou dobou. Vidíme tu štrosievačky, vidíme tu rôzne nové techniky, nové vzory, ale tie vaše za kamenom z ktorých ste vlastne čerpali kedy si tu svoju záľobu u vás aké techniky prevládali pri tvorbe tých kraslíc
2: voskové a potom tak maľovanie ručne alebo lepené Lepené ja som aj slamou lepila ale to už inde sa lepilo, na to nie, nie bolo tradičné ale väčšinou voskové
1: a oblievači dostávali len také klasické
2: dostávali aj klasické ale dostávali aj čo keď niekto dokázal pekné vyrobiť tak aj také dostávali
1: Tešili sa chlapci, či skôr k tomu teku tému.
2: Tešili sa aj tomu a ešte mám aj zažitok z toho, že ešte taká jedna pani novoti mi aj teraz povie, že ešte má bajička, čo som darovala jej synom, keď boli na obrievačku.
1: A tohto roku, ako to vyzerá? Bude ti krásliť dosť u vás?
2: O, áno, bude dosť. Môžu prísť. Zoravského
3: zamku. zámku chl- pod hore ci sa pod hore ručiky pod pod
1: Veľkonočné obdobie v kresťanskom svete začína smutno, ale verím, že mnohí sa tešia už potom aj na ten veľkonočný pondelok, ktorý už je potom prejavom tej radosti. A každý región má svoje špecifika a svoje zvláštnosti, ako si pripomína to veľkonočné obdobie. Verím, že Horná orava ponúkať množstvo ľudových tradícií. A verím, že niečo si povieme s dnešným naším hosťom, pani Evkou Kuriakovou. Pani Evka, ako by sme mohli zaspomínať si na to veľkonočné obdobie z toho historického pohľadu, lebo myslím si že Horná Orava je takou studnicou inšpirácie, možno aj pre iné regióny.
4: No, po druhom období pôstu, 40-dňovom v podstate, keď sa mastilo len ľanovým olejom v domácnostiach, tak sa dodržiaval pôst. A potom ešte po zelenom štvrtku, keď sme vlastne jedli iba pečené zemiaky v rúre, zo so surovou kapustou zo súda. A po Veľkom piatku, keď sme sa snažili zjesť toho čím najmenej, lebo to bol najtvrdší pôst, sme veľa času trávili v kostole, pretože boli dlhé obrady boli obrady, keď sa svetila voda, keď sa svetil oheň a tak ďalej a tak ďalej. V piatok sme sa všetci tešili v kostole, že budeme počúvať pašie. To sme sa všetci tešili, lebo to sa už nacvičovalo dlho dopredu, a to už boli takí ľudia, ktorí ozaj mali dobré hlasy, vedeli pekne spievať, to už pán rektor nacvičoval, tak to sme sa vždy tešili, že na ten, ten veľký piatok budeme počuť už vlastne celú tú genézu stvorenia sveta a všetko, čo pašiam patrí. Už ten uh, zelený štvrtok sa vlastne začali prvé zvyky ktoré sa potom dodržiavali dlhé staročia a vlastne vymizli až v súčasnosti. Jeden z nich som zachytila priamo z rozprávania pani Apolonie Kuriakovej a dovolím si vám ho predniesť Presne tak, ako mi ho ona povedala v našom nárieči z Ubrohlavskom. V noci zo zeleného štvrtku na Veľký pátek sme sa chodili modliť do kostola, keď už bolo po polnoci. A potom sme sa išli umývať do potoka. To na pamatku, že Krista všeli ako mučili a hodili ho tež z mostla do vody. Ešte i toho roku sme sa boli modliť, lenže nie v kostole, ale pri Panej Marii pri Grape v noci o 11. A potom sme tam počkali a umili sme sa vo vode, čo vyteka z rezervára, čo je potom sochom. A pritom sa vraví taký vínš, vodička čistá od Pana Krista, umývala si brehy rieky, korene, umýže i mňa, hriešne stvorenie. A bolo nás tam 12. roku. A ďalšia, pani mi povedala, tá bola narodená v roku 1000. 897 a tam mi povedala niečo podobné. Na Veľký patek sme sa chodili umývať do rieky pred východom slnka a kto mal svrab, to sa ľudia i kúpali na Veľký piatok v tej rieke. Ja som chodila s mojom mamom. Mama na Veľkú noc maľovala vajíčka cebulovým skvorkom. To sa cebula olúpila, skvorky sa dali variť a keď vreli, to sa do nich pohádzali vajíčka i tak sa pekne zafarbili na kavovo. Potom sa dávali tie vajíčka kúpačom i aký si ten grajcar, jak bol. A potom v úterek zase chodili devčata po šíbaní, tých chlapcov, čo ich boli kúpať a zase v tých domách dávali peniaze tým devčatám, čo chodili po šíbaní. To ten úterek po kúpačom pondelku sa volal šíbací úterek. A ráno chodili v pondelek kúpať len malí chlapci. Mladenci a ženači chodili len po obede. No niečo by som povedala o maľovaní tých vajíčok, pretože to, čo som pozisťovala, v našej dedine tak bolo to asi tak, že nielen tou cíbulovou koškou sa maľovali vajíčka, ale maľovali sa už potom za ďalších čias, keď bolo dostať krepový papier, tak sa maľovali na rôzne iné otiene, nielen na hnedý otiene. Jednoducho tak, že sa ten papier namočil do vody. No a keď sa trošku rozmočil a pustil farbu, no tak sa do ňoho pohádzali vajíčka. A tie sa varili. nemaľovali sa škrupinky ako teraz, že robíme kráslice, ale maľovali sa celé vajíčka a tie sa potom dávali kupačom. Tie farby sa ešte zvýrazňovali tak, že sa potreli slaninovou kôrkou, aby sa pekne leskli. Čiže to bola taká výroba ekologická, ako dnes už nepoznáme, lebo väčšinou kupujeme farby už trošku prispôsobené tou chémiou. Čiže to bola taká ekologická výroba tých vajčok. Vajčka sa vlastne varili, maľovali nedeľu večer, aby sa ráno mohli dať kúpačom. Možno, že jedinou ozdobou tých vajčok okrem tej farby bolo, keď ich dievčatá nazbierali všelijaké listočky vonku, ktoré sa podarilo nájsť. Prilepili ich slínami na to vajíčko, obalili ho hantričkou a tak dali do toho. Čiže vytvoril sa tam akýsi vzor. Tu na Orave sme inak šie zdobenie vajíčok nepoznali. Iba také.
1: Dnes sme spolu videli krásne kraslice, ale to už je iná doba. Možno tie ktoré boli tou cibulovou šupkou, boli možno menej farebné, ale na druhej strane možno boli dávané zo srdca.
4: Boli dávané zo srdca a oni neboli zase také celkom jednofarebné, pretože tam sa vytvorilo také mramorovanie na tom vajíčku. Ono nebolo čiste, hnedé, celé akože jednoliaté. To taká mramorová farba bola. A keď náhodou ešte sa podarilo, že prásklo, tak tam sa vytvorila potom taká zaujímavá mozaika. No ja neviem, ja si myslím, že všetko má niečo do seba. Okrem toho, že sa zdobili, zdobili vajíčka, že sa dávali kupačom, to bola vlastne ich jediná odmena, lebo peniazy bolo málo, Čiže ak sa nejaký grejciar dal, tak to už bolo veľa to nie ako teraz, že dávame čokoládové vajčka ešte za kúsok ešte korunu alebo euro. Ale vtedy boli ľudia vďační vlastne za každý grajciarik alebo aj za to vajíčko. Aj tie vajíčka sa nosili domov. Už v novších dobách my keď sme dali chlapcom vajíčko, tak je chádzali do štitu. Hej? Takže už sme potom prestali dávať vajčka. A v dnešnej dobe sa už vlastne vyrábajú kraslice. Aj my sme sa už naučili vyrábať kraslice, no ale to už sú také trošku trvácnejšie veci, pretože. Už sa nepokází to, čo jednu. Môžeme si to dovoliť, ale to už je novšie. To sú už novšie zvyky. To už sú nie tie, čo boli.
1: No asi tohto roku pôjdu na odbytie čokoládové vahyčka. Ale vy ste spomínali, vrátim sa, tým tradíciám o tom kúpaní, tom miestnom potoku alebo umývaní. To nebol termálny potok, ale studený, horský.
4: Zoberieme si, že aké ľudia boli otužili, hmm. že oni vlastne, Veľká noc je buď koncom marca, alebo začiatkom apríla, hej, podľa toho, aký dlhý je post, no a vlastne oni sa išli kúpať do rieky, lebo v novších časoch sa už kúpali len kone, ale v tých starších časoch sa kúpali ľudia v tej rieke, tak si zoberte, že do takej studenej vody sa oni išli okupať. že to dneska možno, že už len otužilci dokážu, to už zanikol tento zvyk celkom.
1: No to oblievanie... Keď sa tak zamýšľam, vlastne to nebolo také zvláštne, lebo vlastne tá voda na to umývanie, kúpanie bola len z potoka, takže z hľadiska nejakých zvykov to najjednoduchšie bolo zobrať vedro a obliať dievčinu.
4: No veru teraz na skupu v kúpeľni, teplou vodou väčšinou, ale napríklad za mojej mladosti to sme nepoznali také kúpanie, že v kúpeľni to jednoducho dievčatá vyťahli von a buď rovno kúpali s vodou zo studne studenou znovu, alebo kúpali priamo v potoku, že devča zobrali do potoka, lenže zase voda bola vtedy čistá. Sme sa nebali alergii, že čo dostaneme, lebo vodičky tiekli čisté, to je pravda. No ale vravím, že to sme nepoznali, to jednoducho sa kúpalo priamo z vedra. To inakšie sa ani nedalo predstaviť. To, keď dievča neprišli chlapci okúpať a poriadne ho nezliali a neprebudili do tej jary. Hej, takže, lebo to kúpanie to malo možno že také významy, ktoré my už dneska ani nevieme, ani ich nedoceníme. Lebo príklad poviem, že u nás keď išli na jar oráči do poľa, tak kto ich prvý videl, tak ich polial vodou. Koňa aj voz, lebo aby sa im darilo, aby sa prebrali k životu, aby ožili a aby boli ako života schopní. Čiže možno, že to malo aj také zvyky, ktoré my už dneska nevieme, čo to znamenalo. Že... Keď vieme, čo to znamenalo, že pána Ježiša polievali vodou, vašeli ako ho mučili, nakoniec ho hodili z mosta do vody, tak vlastne toto boli aj tie zvyky u nás. No ale boli to také zvyky, ale malo to určite aj iný význam.
3: Dievčatko Yo chaco rato, chocando un
1: Vy ste taká uzdávodná kronikárka na Hornej Orave. A Horná Orava... To je taký špecifický región, lebo časť vlastne, to sú koraly pri polskej hranici, kde takisto tie zvyky, možno si majú iné odlišnosti. Dole, na kodistá vaša dedina je toho príkladom, že suseda Oralská polhora aj Rabča sú vlastne koralské dediny. Zaregistrovali ste odlišnosti do Nahornej Orave, čo sa týka veľkoročných sviatkov?
4: Viete, že ani nie. Ono je to tak, že tí ľudia sa spolu, príklad poviem, že my sme Rabča zubrohlava, oni sú koralská dedina, minie. Ale farm sme mali spoločnú, ani nie tak farm spoločnú, ale rabčania mali bližšie do kostola v Zubrohlave ako do rabče, hlavne ty z dolného konca. Oni chodili do kostola k nám a vlastne tie zvyky potom sa prenášali z tej jednej generácie na druhú a z jednej dediny na druhú. Ani som veľké odlišnosti nezaznamenala, aspoň tu v našej doline nie a tie ostatné až tak nepoznám zase, aké, aké tam majú zvyky, to neviem.
1: Možno sa mi podarí zistiť v tých ďalších opciách. My hovoríme konkrétne o tých zvykoch. V obci Zubrohlava, alebo tu na blízkom okolí. Dnes už asi sa to prispôsobuje tým ďalším regiónom na Slovensku, takže asi v pondelo, keď vysielame túto našu reláciu, tento náš rozhovor, tak vnúci už nabehnú s korbáčom, s voniavkami, Týždeň sa budete umývať a všetky vôjde z tela dávať, takže asi veľký rozdiel už s tým
4: ostatným Slovenskom nie je. No dneska je to už, by som povedala tak, ako vy hovoríte, že už je to také skoro jednoliaté a veľmi málo sa to líši. Ale ja si napríklad spomínam ešte na časy, lebo my sme povojnová generácia, keď nebolo dostať voňaviek a naši chlapci si vyrábali voňavky šili ako zafarbili vodičku, prirobili hrebičkami, povarili hrebičky, aby to trošku voňalo. A už po tých vedrách vody sa potom poliali takouto svojou vlastne vyrobenou, vlastnoručne vyrobenou voňavkou, takou tako domácou. Takže aj toto bolo. A ešte by som jedno chcela povedať, že takým nepísaným zvykom bolo na veľkonočnú nedelu na ranejky sa jedla práženie sa s žihľavou.
1: No, tak to je zvláštna špecialita.
4: Lebo šunka, praženita so šunkou, to je terajším zvykom? tej veľkonočnej nedele, ale donedávna to bola praženica so žihľavou. To sme ešte jedli aj my ako deti.
1: Ale teraz ma napadá, že vlastne tá žihľava, lebo tu ešte máte v chodári ako pozeráma, ani na veľkonoz asi sa veľa toho nezmení.
4: No ale žihľava tam vyrastie ako prvá z tých všetkých ktoré vlastne vyrastú, tak tá, keď aj teraz sa idete pozrieť, že máte sneh a o metr ďalej už žihľavové listky sú videte zo zeme, čiže tá žihľava, a to je dosť taký rozšírený zvyk, by som povedala.
1: Takže môžeme povedať, keď sa niekto dopracuje k delikatese, žilavový šalát. Tak je to starý recept. To
4: celkom úplne starý recept. Ale čo ešte by som mohla povedať, že čo som sa stretla s takými rozdielmi, že v Goradskych dedinách napríklad bola rozšírená praženica na mlieku. To sme my tu nepoznali. Tu bola praženica taká, ale oni, to boli ešte biednejšie dediny, pretože chotáre mali viac lesnené a iba vlastne okolo rieky bolo trošku poľa, tak tam bola rozšírená zase praženica na mlieku, že do tých vajec ešte dali mlieka. Pražili to dotedy až to až sa odparila voda, a vlastne ostalo tam také vyzražané. Čiže to máme Círky dnešné, hej, čiže to je niečo také podobné.
1: No nielen na východnom Slovensku, ja som nedávno pozeral americký film a ráno si dávali vajíčka surové do mlieka a z toho robili pravženicu. Takže to mám pocit, že to teraz je otázka, či, či to neprebrali od nás alebo či my Slováko. od nich.
4: Či to od našich Slovakov neprebrali, hej, ktorí sa vysiahovali do Ameriky začiatkom 20. storočia. Aj to je možné.
1: Takže mohli by sme hovoriť o veľkonočných sviatkoch. Veľa nakonec každý rok prinášajú čosi nové aj keď v rámci tej globalizácie už sa prispôsobuje aj Veľká noc na Orave tým celosvetovým, dá sa povedať, kresťanským zvykom, ale dúfajme, že aj v tých ďalších minútach ešte niečo odhalíme z tých krásnych tradícií a zvykov na Hornej Orave. Ja v tejto chvíli ďakujem nášmu dnešnému hostovi pani Evke Kuriakovej, kronikárke z Hornej Oravy z obce Zubrohlava no a verím, že Tie spomienky alebo informácie, ktoré nám ponúkla, sú takým oživením aj toho tohto veľkoročného pondelka. Vynika rozmanitosťou zvykov a platí to tiež o tých veľkonočných. Potvrdia to aj nasledujúce minúty, v ktorých si zásluhou rodiny Ľubovcov predstavíme tie staršie aj novšie veľkonočné tradície v Obci Lomná. Veľkonočnom pondelku patria spomienky na staré zvyky. Myslím si, že tie dnešné už predsa len, možno sú záujmové pre tú mladšiu generáciu, ale čo tá staršia? František Ľuba je hrdý oravec telom a dušou z Obce Lomná. Keď to zoberiem, tá susedná obec Tou sú Goraly zákamené. Pán František, ste z toho druhého konca, ako v tom vašom období, keď ste boli mládencom, ste prežívali a najmä čo ste robili na veľkonočný pondelok? To asi môže byť zaujímavé.
0: No tak chodilo sa kúpať večer v noci, najprv išlo sa do krčmy, tam sa niečo vypilo, aby bola nálada, no a potom išlo sa za dievčatmi
1: oblievačku robiť. Spomínate teda, že ste do Krčmy, tak to ste už potom v nedelu večer začínali?
0: Večer sa to začínalo hneď, no bývalo v nedelu a v pondelok to celú nedelu sa ako tam pripravovalo a potom už v pondelok sa šlo na to. Keď sa prevalilo 10 hodín, alebo jak zavierali Krčmu, tak potom sa šlo už partia z harmoniky. A chodilo sa z dom do dom, kde boli dievčatá, tak všadiaľ sa šlo ako zobudili, tie už čakali obyčajne, ale ho boli niekde poschované, aj 5-6 niekde v niekom dome. To sme mysleli vynájsť, kde, kde sa mohli ukrývať po pivniciach, Potom tomto, bývali vždy schované, to už sa ako zháňalo že, alebo typovalo, že kde je ako tá
1: dievčina ukrytá. No to bolo také malé dobrodružstvo. Vspomínate, že nedelu v noci ste už chodili po tých dvoroch, vlastne to ešte bolo za tmy, alebo už za tmy keď sa to tak zoberie, takže to zároveň nebolo také jednoduché tú dievčinu niekde v pivnici nájsť.
0: No veď práve to bolo, no tak boli baterky alebo čo, alebo to už sme vedeli, to už aj tie zase rodičia, čo boli ...ich, tak to už niektorí nám prezradili, že kde je, aby sme obliali, bo zase to nebolo, že ak nebola obliata, tak už sa nepočítalo za dievku.
1: No Samozrejme, oblívačka patrí k veľkej noci, ale tá mladšia generácia asi už v noci z nedeli na pondelok už nechodí. Mladší ľuba, keď už tu je, že by sme ho vnúka trošku vyspovedali ako on... Poď, poď k starkému, aby aj tá mladšia generácia v Lomnej zaspomínala alebo prezradila, aké sú zvyky na Veľkonočný pondelok. Takže ako to vyzerá u vás?
5: Tak prejme, dobrý deň. U nás na Veľkonočný pondelok je to veľmi pestré. Už od rána sa začína s oblievaním. Schádzame sa ako rodina, porozprávame sa ako taká typická nášteva. Plus, ideme obliať tie dievčatá v rodine a, a použijeme nejakú tú voňavku, nejaký ten korbáčik, vyšibeme, nech, nech je celý rok pekné a to je asi tak všetko.
1: Že už nie, žiadna krčma,
5: nededu. Nie, nie, krčma už nie. Už je to menej, nie je to až tak úplne, ako kedysi boli tie zvyky.
1: Ale ja vyskúšam trošku mladého, Starky ma tu prekvapil slovom čvikáč. Tá mladšia generácia Lomňanov, čo môže o tomto slove povedať.
5: Úh, uh, to je veľmi ťažká otázka, toto, toto slovo som ešte nepočul, tak možno niečo tým sa oblievalo, že čo čvíkalo. Ale ešte som zavudol spomenúť, že teraz u nás na dedine počas toho pondelku sa schádzajú aj takí ako spolužiaci, čo sa stretli v škole a spoločne chodia spolužiačky oblievať a hrá tam vždycky harmonika alebo gitara. Ľudovky sa spievajú, veľké korbáče, 2 metre to niekedy aj má, takže je to veľmi zaujímavé. Keď sme spomenuli to slovo Čovi
1: Káč, Starký, ten je iniciator tohto slova, ako by sme vysvetlili toto pre mňa nezvyčajné slovo?
0: No keď sme boli malí, takto tieto kvoňavky ešte vtedy u nás sa tak nerobili. Viac sa len tá voda používala. No a to my sme si robili také striekačky, ako čo, je, čo sú. Z dreva sme si zrobili kus dreva, vyvrtali dieru do toho, urobili taký štopeľ a tak sme to natiahli vodu. Ešte sa omotala ľanom, aby to malo utesnilo a tak sme to, aby to bolo do diálky, že keď sme ju nemohli nájsť, alebo bola desi takto, tak čo sme ju aj do diálky mohli obliať. To ako striekačka bola
1: podobná. No takto ste boli vymyselníci a to platilo len tu u vás v Lobnej, alebo na Hornej Orave, môžeme povedať vo viacerých dedinách.
0: No neviem, či to bolo ešte dade inde,
1: ale u nás sa to tak, ako bývalo. Či opýtame sa Starkej, ako ona prežívala? Alebo či zažila ten Čvikáč povestný v
6: Zažila som, to sa robilo z pumpy, čo sa tento grobila. Nafúkovala, kuleso sa nafúkovalo, tá pumpa. No a to sa z toho robil ten sčimkáč.
1: umeleckej tvorivosti, alebo tej ľudovo umeleckej, sa medzi kládli, Starky hovorí, že z dreva. No, Vy hovoríte, ja... tí vodeľe už asi z pumpy. Čo pravíte teda na tú vodu? Lebo keď pani Kuriakova spomínala, že teda tu sa ich dá teda veľkú noc kúpalo alebo umývalo v studenom potoku, takže tá ľadová voda... Biele oravy, pretože cez vás tečí biela orava, tak to, kde by ste ašpirovali na ľadových bedvedev?
6: To sa kúpavalo, ale to sa aj vo veľký piatok chodilo priamo do rieky. Išlo sa o pol noci, to, že ako pán Ježiš tiež bol hodený do vody z mosta, tak to tak isté mali tie zvyky, že tu sa chodilo o pol noci umývať do rieky. No a to tá voda bola úplne taká, aby ste boli, no nebola studená tá voda, strašne bola dobrá. No a v ten pondelok to tiež, no to vás zašikovali pod nejakú studňu, lebo čo to pumpovali tou vodou, tak obrievali tie dievčatá.
1: Starka Ľubová už teraz nemusí zažiť vodu, už teraz nie, ale starky počítam spomína stále na tie svoje mladenecké časy počas veľkonočného pondelka. Čo by sme mohli z tých veselých príhod na pondeloch týmto mladším povedať?
0: No bývalo veselo, ako no, zobrala sa aj partia nejaká a čo vyšili sme už kamaráti a tu už po tých... S námi sme chodievali, no tam vždycky nejaká už tá výslužka bola. Niekedy sa prišlo už aj taký, že pod parou, ako sa hovorí, bo všadia sa niečo koštovalo a no také
1: no. Patrí to k životu. Darmo na druhej strane aspoň ste neochorali z tej sludenej vody.
0: Ve toho bolo <laughs> tak aspoň to. Človek sa potúžil a bol aj ináč veselší.
3: Na Kamensku spôlku rajte, u dva Kamenča, Marek veňu začína, zpieváť Kamenča. Kamenča sa pripája, para rám, veňu mu tu zazpevo. Vacu bruni pararam kdo... pečka, ru mi to je u účná... Požielu, požielu, tolare požielu, 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 ide I požielu, 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 Zajdová mi pracovala dvorovecka s za dva toľajé.
1: bačša generácia ľubovcov, pretože vnuk, ako spomínal, do krčví, v dedelu v noci, ale Orava stále tečie. či už teraz mládenci skôr využívajú tie voňavky alebo studňu na dvore?
5: No tak teraz je už aj lepší prístup aj k voďe, aj k tým voňavkám, tak sa viac využíva to z obchodu, ako vodu tu si väčšinou z domu načerpajú, ale najdu sa aj takí odvážlivci, ktorí chcú zachovať tie tradičné hodnoty a zoberú dievku k rieke, zoberú vedro, oblejú ako som spomínaл, Monika, hudba k tomu hrá, je to veľmi zaujímavé. To verím, to
1: oravské zvyky majú svoju hodnotu a najmä autentičnosť, tak preto vlastne ponúkame aj dnes tie zvyky na Hornej Orave, lebo už dá sa povedať, pri tom svete globalizácie asi aj tu viaca už tie veľkonočné sviatky menia na tie, čo možno na celom Slovensku.
5: Áno, samozrejme, už aj ku nám prišla globalizácia, takže, ale ešte stále pár takých mladencov a dievčat, ktoré zachovávajú tie tradície. Nie už až v takom množstve ako kedysi, ale ešte sa nájde istá skupina.
1: Takže to boli spomienky rodiny Ľubovcov Slobnej pri Bielej Orave, kde, verím, že aj tohto roku ten veľkonočný pondelok bude veselý, aj keď možno nie taký zaujímavý, ako pán František Ľuba nám spomínal, no a asi už ten čvikáč, už bude len historický skvost.
0: Už je celkom iná doba teraz na také niečo. To len za mladí sme boli, nebolo veci kadejakých, tak to sa takto prispôsobovalo, že ten čvikáč sa urobil ako... Títo mladí to sme už dopredu robili, buď vo škole, alebo kde sa to pripravovalo, aby sme to mali na tú oblievačku. V tohto
1: roku teda čvikáč, to už je historická minulosť, Predpokladám, že ešte trošku si pondelok ráno pripomeniete tú mladosť.
0: No ešte, ešte za tieto. Veď teraz už aj dávajú do fliaž, si naťahajú a urobia do ich fliaž, urobia nejakú dieru, to tam pritlačia, aby to bolo. Tie dievčatá nevedeli, že na čo, čo má, aby boli z toho vyrušené, ako
1: pripravené na to, že niečo je. No a ešte záverečná otázka Starkej. Predpokladám, že ešte chystáť nejakú tú výslušku oblívačom.
6: Hej, stužky na tie korbáče to sa teraz dávajú. No a tá chodievajú ma oblievať celá rodina.
1: Nož, držíme vám palce, ľubovci vlobnej. Nech máte krásne veľkonočné sviatky, najmä ten pondelok, keďže táto relácia pôjde v pondelok. Možno, keď budete počúvať rádio Lumen, trošku si spoločne zaspomíname a za tie chvíle a najmä teda dúfajme, že prežijeme krásny pondelok plný pohody a dobrej nálady. Aj keď globalizácia sveta nám niekedy uberá na tradíciách najvýznamnejšieho kresťanského sviatku, veľká noc spája milióny ľudí. Veľká noc spája aj Hornú Oravu. Sviatočný pondelok dáva dôvod na radosť nad skriesením Ježiša Krista. Ak bude vo vašich srdciach aj v ďalších dňoch a týždňoch, mali by sme mať život krajší a vzhásnejší. Ak sme vám dopomohli k tomu aj v tej uplynulej hodinke, sme radi. Za tvorcov tejto relácie vám za pozornosť ďakuje a od mikrofónu naďalej príjemnú pohodu praje Jozef Pološenský.